0: Mais uma edição do Idd Online. E você que está escutando esse podcast, nós gostaríamos de reforçar o nosso pedido de ajuda às pessoas mais necessitadas nesse momento de enfrentamento do Covid-19. Nós estamos pedindo doações de cestas básicas e o produtos de higiene ou ainda transferências bancárias para a CUFA, Central Única das Favelas do Paraná. O endereço de entrega é na Rua Amauri Lang Silvério, número 1141, no bairro do Pilarzinho, Campo do Operário Pilarzinho, aqui em Curitiba. O funcionamento é das 9 às 18 horas. As doações financeiras podem ser feitas por depósitos no Banco do Brasil, agência 2421, dígito X. Conta corrente 14194, dígito 1. O beneficiário é a Associação Artística e Expressão Cultural e o CNPJ é 13047-539-1000 invertido, dígito 48. Muito obrigado por todo esse apoio. Continue nos acompanhando nas redes sociais.
1: Muito boa noite a todos, estamos aqui em mais uma live do IDD Online, com a nossa temática Innovator Talks, Industrialização da Construção, Processos versus Tecnologia. Temos a honra aqui de receber o engenheiro Bruno Soares Carvalho, que é engenheiro civil, mestre e está finalizando seu doutorado pela Universidade Federal do Paraná. No ano de 2019, atuou como pesquisador visitante na Universidade Alberta, no Canadá e na Universidade da Fora, Estados Unidos, pesquisando sobre construção modular. Nas atividades profissionais como engenheiro, possui experiência na execução de obras de infraestrutura, tendo trabalhado em projetos da usina hidrelétrica de Giral, é, na, em Rondônia, em projetos internacionais e obras de urbanização na Líbia e a usina hidrelétrica de Palomino na República Dominicana e a usina hidrelétrica de Toachi Pilatón no Equador. Atualmente é gerente de pesquisa e desenvolvimento da Is Engenharia e já passou por diversas áreas onde se executou obras como indústrias, hospitais, escolas, shopping centers na região do Paraná. Muito boa noite, professor Bruno, muito
2: boa noite, Dayer. Professor Bruno, está com você. Olá, Adeluca, olá, Dayer. Boa noite a todos que estão nessa live assistindo é, o Innovators Talk. Vamos falar um pouquinho sobre industrialização da construção. Eu agradeço imensamente o convite. É uma grande honra estar participando desse evento. É, espero contribuir com todos.
0: Boa noite, Bruno. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco. Você que é um entusiasta aí da área de, de, de inovação, né, da área de construção industrializada, de Lean Construction. E, Bruno, para a gente iniciar essa conversa, eu vou remeter aqui uma história interessante. Eu, você sabe que eu sou um apaixonado por concreto. Né? E eu sempre conto a história lá dos primeiros prédios, né, do Cognet, no final do, do, do século XIX. Né? E Cognet, do do próprio René Bic, né? que quando eles começaram com os primeiros edifícios em concreto armado, eles faziam da seguinte maneira, né, eles cortavam forma de madeira, pregavam, dobravam ferro, colocavam dentro dessa caixaria, batiam um concreto, claro que o concreto não era tão plástico como os concretos que nós temos hoje, jogavam lá dentro, esperavam aquele negócio secar e abriam aquilo né, e iam subindo as suas estruturas e isso não acontece mais nos dias de hoje. Né? Já se passou um século e a coisa mudou um pouco, né? mas eu acho que a nossa construção civil, de certa maneira, ainda está um pouco atrasada. Então, essa é uma linha né, do, do, da nossa forma artesanal, ainda muito artesanal, de se fazer nossas edificações, vamos dizer assim. Né? Uma outra coisa que me intriga também, eu, como engenheiro da área de materiais, né, sempre seguindo normas técnicas, ensinando isso para os meus alunos, quando eu olhava lá as normas, por exemplo, de blocos cerâmicos, uma coisa muito simples, né? Eles têm lá uns modos, né? É, um bloco de tanto por tanto por tanto, e tantos M's. E eu ficava intrigado, o que é o tal do M? Ah, o M vale 9 centímetros mais um centímetro, que é da argamassa, né? E aí o tal do modular. Né? Então eu queria fazer esses dois ganchos contigo. Primeiro, por que, que nós estamos tão atrasados? Né? E eu queria que você me explicasse um pouquinho mais. Por que essa demora da construção industrializada? Qual é a diferença da construção industrializada? Eu pensava sempre que construção industrializada, para mim, era pré-fabricado e estrutura metálica, tá certo? E hoje a gente tem uma, uma infinidade, certamente, de, de técnicas, vamos dizer assim, de sistemas construtivos diferentes. Né? E também entrasse nessa linha aí das vantagens do que, e da explicação do que é a construção modular. Ok,
2: agradeço a pergunta. Eu acho que né, esse espaço que a gente está tendo aqui, ele vai ser muito proveitoso, porque, dessa maneira, eu tenho a oportunidade de é, explicar um pouquinho sobre como funciona essa industrialização da construção. Você tem completa razão, professor Dai. Quando você coloca que é, o que faziam há 100 anos atrás, 150 anos atrás, a gente continua muito próximo, quase da mesma maneira. É, pouca tecnologia, foi implantado na, no processo da construção civil nos últimos anos, né, então bater esse papo aqui nesse nessa live é uma grande oportunidade para que a gente possa colocar na mesa, né, o que está que acontecendo de mais novo mundo afora, é, porque as coisas estão mudando, então existem novos panoramas aí que, que podem agregar nessa nesse novo contexto da engenharia civil, da arquitetura, é, da construção civil de uma maneira geral né, que representa uma parte significativa do PIB, né? hoje no mundo eu acho que é 7% do PIB é, se você considerar a condição brasileira na casa de 4,5% e cento do PIB então nós somos bastante representativos mas ainda somos muito pouco digitalizados é, nós conseguimos é, ganhar apenas da caça, da pesca e da agricultura se você considerar sendo que a caça, a pesca e a agricultura ocorrem fora da cidade, então é, dentro de um centro urbano é, a nossa indústria ela é uma indústria que é, que tem uma baixíssima digitalização e nós somos também muito pouco produtivos né eu acho que a produtividade da indústria construção é é muito ruim ela é muito baixa muito aquém se você comparar isso por exemplo com a indústria de manufatura que é a indústria tradicional uma indústria que é, que é trabalhada dentro de um ambiente fechado controlado é, em que se, como exemplo aí mais simples seria uma comparação com a indústria automotiva né? então quando comparamos essas duas indústrias nos últimos 50 anos a indústria automotiva mais do que dobrou a sua produtividade enquanto a construção civil permaneceu estagnada então esse é um fato é, que, que a gente tem que levar em consideração e a partir de um panorama como esse começar a tratar a industrialização da construção de uma maneira diferente porque se a gente quer melhorar a nossa produtividade, e melhorar a produtividade significa reduzir os custos lá na ponta para o proprietário que está adquirindo uma nova obra, nós precisamos copiar quem está fazendo bem feito. Quem está fazendo bem feito? É a indústria de manufatura. Então, se a gente buscar um caminho de industrialização, nós fatalmente conseguiremos é, melhorar a nossa produtividade e a consequência disso é reduzir o custo do nosso produto, que é muito caro. O nosso ticket médio, né, quando a gente faz uma venda de uma obra, ele é muito alto, muitas vezes superior a um milhão de reais. Então, é, isso não, não, é muito diferente da gente fazer uma venda de um produto numa prateleira. Então, é, essa industrialização da construção, ele vem trazer uma série de benefícios é, para o nosso mercado ou para a nossa indústria. E como é que a gente pode classificar essa industrialização da construção? Existem vários graus de industrialização, né? Os, inicialmente, vamos falar assim, uma indústria, a construção civil não industrializada, seria aquela indústria convencional, como você citou, né? Feita com é, formas, é, forma, aço, concreto, bloco cerâmico tal, esse é o um, é um padrão é, tradicional. O grau 1 um de industrialização, quando a gente consegue subir um pouco esse nível, né? nós já conseguimos instalar algumas ferragens para telhados de madeira, lares pré-fabricadas. Quando a gente coloca pequenos componentes como esse, seria o grau 1 um de industrialização, nós temos aí uma implementação de 10%, 15% de industrialização ou de etapas feitas fora do canteiro de obra, que essas etapas que estão sendo executadas fora do canteiro de obra passam a impactar diretamente no prazo da, dessa, dessa edificação. O grau 2 de industrialização ele já envolve é, sistemas painelizados, né? ou seja, um wood frame, um steel frame, esse seria um grau 2 de industrialização, que também melhora muito já a produtividade. Um sistema no tipo grau 2, nós conseguiríamos ter 15% a 25% na proporção de manufatura dentro de uma obra, e isso impacta entre 20% e 30% né, no, no prazo da obra. E o grau 3 seriam sistemas misto que misturam tanto painéis pré-fabricados como componentes modulares, por exemplo, uma escada pré-fabricada ou uma cobertura pré-fabricada. Aí já teremos entre 30% e 50% manufaturado fora do canteiro e, consequentemente, entre 30% e 40% de economia no prazo da obra. E o grau 4, que seria o mais avançado, seria a construção modular. Na construção modular, é, ela, ela consegue industrializar entre 60% e 70% da obra e podemos ter aí entre até 50% de economia no prazo de uma execução. E o que seria a construção modular? A construção modular ela passa por pelo menos quatro ambientes. Né? Ela passa pela etapa de projeto no escritório, pela etapa de manufatura numa fábrica, pela etapa de transporte em diversos modais, podem ser é, rodoviário, naval, ferroviário, e depois nós temos a etapa de montagem dessa, desses módulos na obra. E o que seria isso? Nada mais é do que uma alteração de processo. Se você tem uma edificação convencional, a construção modular seria você segmentar essa edificação em pequenos módulos que possam ser manufaturados dentro da fábrica e transportados, e você consegue assentar esses módulos né, numa é, no ambiente da obra. Então, a grosso modo, seria a segmentação da obra em pequenas partes ou pequenos volumes que podem ser conectados posteriormente, lá na ponta, lá no canteiro, né? Mas nem toda... É... Por que que eu falo que 60, 70% da edificação pode ser manufaturada? Porque algumas etapas você não consegue jogar isso para dentro de um canteiro. Como exemplo, como é que você vai fazer um subsolo dentro de um canteiro? Uma movimentação de terra. Como que você faria uma fundação dentro de, um canteiro, de, uma, de uma fábrica, né? Então, são etapas que você é, não consegue trazer para dentro do de um ambiente controlado, mas que é, são etapas necessárias né, para o pro processo de execução de uma modificação
1: Bacana, me diga uma coisa Bruno, é, o Brasil aí, como o professor Dai fez essa colocação brilhante aí, que há cento e poucos anos aí é, é feito mais ou menos da mesma maneira, o Brasil tem esta inércia cultural de que temos que fazer ainda colocando tijolinho em cima de tijolinho e que tudo diferente disso existe uma repulsa. Ah, isso não é bom, certo? E isso não vai funcionar. Eu queria que você explorasse um pouco o assunto de quais os gargalos existentes no Brasil para que a construção industrializada venha a ser explorada com mais força, que tente quebrar essa barreira dessa inércia cultural, ou até barreira de impostos, eu queria que você explorasse um pouco isso.
2: Tá, eu enxergo aí, vamos falar sobre quatro gargalos. O primeiro deles seria justamente a falta de clareza na parte de tributação. É um ponto que eu venho batendo na tecla já há algum tempo, Hoje, nossa tributação não é clara, tá? a gente não tem uma, uma legislação que seja específica para isso ou clara o suficiente para que a gente possa organizar os nossos tributos. Então, eu como empresário, se eu quiser industrializar, fazer uma obra em construção modular, hoje surge uma interrogação. Eu posso fazer essa obra, mas qual tributo será pago? Eu tenho duas opções. Hoje, numa construtora convencional, como é a nossa construtora aqui, a Isa Engenharia, nós pagamos ISS, Imposto Sobre Serviço. Na região de Curitiba, varia entre 2% e 5%, é, mas isso varia de acordo com o município que você vai atuar. Ok. Seria ótimo se a construção modular pudesse também, é, para ser competitiva, pagar o mesmo ISS. Mas o que a gente... Afinal, o produto é o mesmo, né? A gente só está mudando a maneira de fazer, só o processo que está sendo diferente, porque o produto é o mesmo. Você pode fazer ele no, no método tradicional, ou você pode fazer ele pelo método né, de construção modular ou painelizado, seja onde for. Só que não é assim que, que é, o governo entende. Então, existe aí um, um processo tributário que não é claro, que existem decisões para ambos os lados, tanto para o ISS como para o ICMS com o IPI. O que seria o ICMS? Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. E o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado só tem uma pequena diferença, se eu tiver que pagar o ICMS com o IPI, o ICMS é na casa de 18%, enquanto a gente está discutindo né, uma briga contra um ISS que é na casa de 5%. Então, essa defasagem muitas vezes é o um lucro ou inviabiliza né, a execução da construção industrializada, porque é, o governo não está é, atualizado com as novas demandas que a indústria da construção civil vem trazendo. Então, ter essa, é, essa, vamos chamar assim, esse, essa conversa com, com as partes é, governamentais para que eles possam ter esse entendimento de que, na prática, é uma opção do profissional escolher qual método construtivo que ele vai adotar e que, na teoria, deveria pagar o mesmo tributo, nem mais nem menos, mas o mesmo tributo. Não estou falando para cortar os tributos, não estou pedindo isenção de tributos, mas estou pedindo igualdade para que esses tributos possam ser ser os mesmos, né, e hoje não existe essa clareza de tributação aqui no Brasil, Quando você vai para uma Europa, Estados Unidos, você vai ter uma, uma legislação é, muito clara em relação a isso, e não há dúvida, até quando eu converso com o pessoal lá fora, é até engraçado, porque eles não entendem o meu questionamento, eles não conseguem chegar no nível adulto do porquê que eu estou levantando esse ponto, né, aí eu tenho que explicar toda essa novela. Um outro ponto é relacionado à parte de infraestrutura. Nós somos um país carente em infraestrutura. Né? Eu destaco aí a necessidade de aumentar e distribuir a malha ferroviária. Então, hoje, no Brasil, se eu não me engano, a gente tem na casa de 285 quilômetros quadrados para cada quilômetro de ferrovia. Tá? Nos Estados Unidos, na casa de 40 e poucos quilômetros quadrados para cada quilômetro de ferrovia. Então, a distância é muito grande, né? É, então nós temos uma infraestrutura muito decadente né, uma infraestrutura precária é, e que pode ser melhorado como eu disse, o, o, a construção modular se eu estou manufaturando o meu módulo aqui em Curitiba eu posso transportar ele para qualquer lugar do mundo mas para isso eu preciso ter infraestrutura um outro ponto de melhoria de infraestrutura no, nosso, no meu ponto de vista seria transporte fluvial, que é pouco aproveitado aqui na, no Brasil ainda teriam, obviamente, melhorias nos portos, melhorias nos, é, nos modais rodoviários, né, que são subdimensionados, na grande maioria, no sentido de quantidade de pistas que você tem, ou mesmo manutenção precária. Então, ou seja, nós precisaríamos melhorar muito a nossa infraestrutura para que a construção industrializada pudesse ser transportada, de onde estão as grandes fábricas, até o ponto de aplicação. Se você não tem uma infraestrutura adequada, você não consegue transportar esse módulo de uma maneira adequada e ele vai chegar danificado e perdeu todo o sentido você estar manufaturando. Né? Então, essa infraestrutura é fundamental para a gente chegar no final. É, existe também a necessidade de estruturar, seria o terceiro ponto, né? uma cadeia de fornecedores, uma cadeia é, que pudesse dar suporte a essas novas indústrias. Se você comparar hoje a indústria automobilística, eu sempre cito o caso da Broso, eu tenho alguns amigos que trabalham lá na Brose. A Brose é uma fornecedora da indústria automotiva e ela está colada aqui no, na região de Curitiba a fábrica da Audi, Volkswagen Audi e da Renault. Fornece para ambos. Esse é um fornecedor estrutural. Esse cara, é, se a se uma empresa, como, se uma montadora como a Volkswagen e, e a Renault vão abrir uma nova fábrica em qualquer lugar do mundo, eles vão ligar para a e perguntar se ele quer ir junto. Né? não é o que ocorre na indústria da construção civil. A nossa indústria é completamente fragmentada. Se eu estou com uma obra né, na região de Minas Gerais e preciso fazer uma obra no Goiás, dificilmente eu vou levar meu empreiteiro. Eu vou pegar o empreiteiro local. Então, essa fragmentação, você perde a parceria com, com, com esses seus fornecedores, né? e o resultado disso é que você não consegue dar continuidade e melhorias nos seus processos. Então, isso é um outro gargalo enorme que a gente tem. Então, quando você começa a industrializar a sua edificação, você abre potencial para estruturar esses parceiros, porque eles podem estar localizados no entorno da sua fábrica e, dessa maneira, você consegue montar um pátio fabril que vai atender essas novas demandas. Né? Ou seja, o setor ainda tem muito por fazer. Né? A gente tem... É, por exemplo, a área de códigos, legislações: se você pegar um. Hoje o município de Curitiba não está preparado para receber construção modular. A gente não tem nada escrito na legislação urbanística nossa aqui que remete a isso. Ah, o município de Nova York já está começando a tratar esse assunto. Então, eles já estão é, começando a discutir é, ideias de como é, atender as edificações feitas em construção modular porque a construção modular, no final das contas, ela consegue diminuir muito a, a, a quantidade de transporte é, de materiais que vão até a obra. Então, você tem uma obra no, no meio de um centro urbano congestionado, é, uma condição comum é que você tenha frete chegando nessa obra o dia inteiro, né? ou seja, caminhão entrando no centro da cidade o dia inteiro. E se você coloca, instala uma fábrica numa região metropolitana, e esse, esse volume de carga, ao invés de chegar no centro urbano, ele vai direto para essa fábrica. Você consegue é, manufaturar o módulo dentro dessa fábrica e transporta esse módulo até o centro urbano, você reduz talvez 20, 30 carretas de entregas de materiais a uma única entrega de módulo. Então, você condensa né, todas essas entregas é, numa única oportunidade. E isso, sem dúvida nenhuma, traz benefícios é, aos centros urbanos, porque você está melhorando o tráfego em áreas congestionadas. Então, você ter esse tipo de é, entendimento do governo, né, um processo feito a quatro mãos, você ter a sociedade que, tá, que começa a, a absorver culturalmente essas novas edificações, e você tem técnica engenharia para isso, é um caminho para que a gente possa eliminar esses gargalos.
1: Fantástico,
0: fantástico. Bacana, Bruno. E interessante você colocando todos esses, esses empecilhos, né, essas dificuldades que nós temos ainda em termos de legislação e, e de infraestrutura, vamos dizer assim, né, em nosso país. É, na semana passada, a gente estava aqui com o Pedro da Tec Verde, né, com o arquiteto Pedro, e ele nos comentou sobre a obra que eles entregaram agora junto com a Brasil ao Cubo, né, lá em São Paulo, que é um negócio fantástico, em 40 dias eles entregaram acho que até em 30 dias, né? o prazo deles acho que era em 40, era para 40 dias e eles conseguiram entregar em 30 dias é, então você veja, é, quer dizer é, nós mesmo com todas essas dificuldades de logística de, de empecilhos de, 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 de tributos né? de legislação não muito clara a gente ainda tem toda essa criatividade e consegue fazer então a gente tem um potencial muito grande né? como é que você enxerga isso no, no nosso país?
2: Primeiramente, queria mandar um abraço para o amigo Pedro, também para o Ricardo, o Pedro da Tec Verde, Ricardo da Brasil Clube, são grandes profissionais, admiro demais esse pessoal, é, estão dando um show de bola nesse novo hospital do Boimirim, uma parceria junto com a Ambev, também com a Gerdau, então, é, estão de parabéns em poder colocar, tirar do papel isso aí, conseguir colocar na prática, né? Uma, uma obra linda e também que vai ter um, um resultado fenomenal no sentido de apoiar os, as pessoas que estão doentes né, com, com o coronavírus. É, também, apenas fazendo uma outra estação aqui, está tendo, não só essa não é a única iniciativa que tem no Brasil, tem também uma outra iniciativa da Uzi Minas, junto com a Quick House, a Quick House também é uma empresa de consão modular lá do Rio Grande do Sul, estão fazendo um, um hospital na região de Nova Iguaçu, é um hospital ainda maior, são 300 leitos, 120 leitos em UTI, sendo feitos em 60 dias. Então, são soluções que, que, que a construção modular permite. Aquele hospital que foi construído na China em 10 dias, né, que na verdade, para mim, não foram 10 dias, né, os módulos, para mim, já estavam manufaturados, eles apenas montaram em 10 dias. Não existe milagre também na construção modular, né, deixar bem claro. É, também é uma solução, né, feita nesse processo de industrialização. Então a conclusão que a gente chega é que assim conseguimos fazer obras num processo muito mais rápido com uma qualidade melhor é, e ainda temos é, a situação do uso do uso e operação da edificação E eu gostaria de comentar um pouquinho sobre isso sobre o uso e operação da edificação dando um exemplo né que eu pude é, pesquisar lá no Canadá o que que acontece lá no Canadá nós temos várias oportunidades de utilização da construção modular em N tipos de obras, mas principalmente aquilo que são obras repetitivas. Então, o hospital tem vários leitos, você consegue repetir é, é, utilizar a função modular. Então, uma escola vai ser a mesma coisa, tem várias salas de aulas, consegue utilizar a função modular. Um presídio, a mesma situação. É, um hotel, a mesma situação. Então, vários tipos de edificações que você tenha repetitividade, você vai conseguir aplicar a função modular. E lá no Canadá, eles usam a construção modular para as escolas. O que, que ocorre? É, um, um, quando um pai quer matricular um seu filho na escola, ele tem que procurar, procurar a escola do bairro. E ele faz a matrícula lá na escola do bairro. Ele não consegue matricular num bairro distante. Tem, a, as matrículas são feitas de acordo com no local que a pessoa mora. E isso causa uma flutuação na quantidade de alunos em cada escola. Então, em alguns momentos, a cidade está mais rica ou ela tem um novo, um, um novo empreendimento econômico ali, aumenta a população. Aí, de repente, há uma crise na cidade e diminui essa população, essa população emigra para algum outro lugar, e você diminui, consequentemente, as crianças que estão na escola. Então, se você teve que fazer uma ampliação naquela escola para poder aumentar o, a estrutura, para receber esse novo público que cresceu a cidade, quando há essa, é, é, essa saída desses alunos, né, você fica com o elefante branco na mão. Isso é o que normalmente ocorre né, mundo afora. E a solução canadense foi muito interessante. Eles criaram módulos de sala de aula, isso ocorre também nos Estados Unidos muito, é muito comum lá nos Estados Unidos. É, eles criaram módulos de sala de aula, no qual o governo administra as escolas regionais, ou seria o equivalente aqui às escolas estaduais. E, é, conforme a demanda, eles vão mandando módulos para serem conectados ao core da, da escola. O que, que seria esse core da escola? Onde estão as salas dos professores, a cantina, o pátio central? É, os sanitários e tal. E esses módulos vão sendo agregados a esse corpo é, central da escola. Quando você tem mais alunos, você coloca mais módulos. Quando existe uma diminuição da quantidade de alunos, você retira esses módulos e você transporta eles para uma, uma nova escola que está com essa mesma demanda. Que que o que, que isso promove? Primeiro, uma economia na nova aquisição da, da sala de aula naquele local que está precisando. E você reduz o seu custo operacional na escola que ficou ansiosa. Você está entendendo? É, essa jogada de transporte dos módulos, né, isso é organizado pelo governo, que sabe exatamente qual que é a população que está em cada região, ele consegue, um, com certeza, uma economia de escala muito interessante, tanto que é um programa que já existe há mais de 10 anos lá no, na região de Alberta, no Canadá, e né, frequentemente existem novas licitações, desde transferência de módulo, então o que, que compõe essa transferência? Você vai lá, faz uma nova fundação, pega o módulo que está assentado, bota num caminhão e transporta para nova cidade, e assim eles conseguem organizar né, esse fluxo é, migratório da, da, da população dentro do estado e consequentemente reduz o custo operacional e o custo de instalação dessa infraestrutura é, que é muito caro, né? se você pensar com mais de mil escolas dentro do, do, do Estado, então é, tem uma redução significativa, então a construção modular proporciona esse tipo de, 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 é, de facilidade,
1: né, de operação. Que fantástico, aqui eu vou aproveitar aqui, Bruno, acabou de chegar aqui uma pergunta aqui do, do, do Marçal, que ele pergunta o seguinte, talvez não é, tá, tá, tangencie um pouco o nosso assunto, mas vamos lá, Quais são os principais desafios em construção do tipo steel frame que as construtoras do Brasil devem enfrentar? Ou seja, quais são as dificuldades aí que você vê para construções do tipo steel frame?
2: Ok. Eu já trabalhei com obras em steel frame. Né? É, nós executamos um colégio em obras de steel frame. Foi um, um colégio, se não me engano, mais de 4 mil metros quadrados. Foi feito em dois ou três meses. Então, é uma tecnologia que é muito interessante, não deixa nada a desejar em qualquer outro método construtivo que a gente tem convencional. É, eu, na verdade, o grande desafio que teve lá foi convencer o proprietário, né, uma questão cultural, de que aquilo ia funcionar. Esse foi o grande desafio, porque, tecnicamente falando, é uma solução resolvida. tá? Não tem é, grandes problemas se você falar tecnicamente, a não ser condições muito específicas, por exemplo, das juntas entre placas, né, que você vai ter a placa né, cimentícia lá, quando você tem uma área de fachada, você tem essas juntas, quando expostas, ela acaba eventualmente ocasionando uma fissura ou outra, mas no nosso caso, nessa escola, nós assumimos a junta de dilatação que existia né, entre as placas, e o problema foi solucionado, ficou muito interessante a edificação, ficou bonita, tá? é, nunca tivemos problemas de patologia dentro desse... É, dentro desse prédio, então tecnicamente eu não vi grandes dificuldades, a maior dificuldade foi justamente chegar para o cliente e tentar convencê-lo de que a solução steel frame seria tão adequada quanto qualquer outro, é, mas uma vez que ele foi convencido, ele adorou a ideia, comprou aquela edificação, saiu extremamente satisfeito.
1: Que legal, que legal. a famosa inércia cultural, né? e mas nesse caso, Bruno, quanto pra gente aí, como é que vocês convenceram? Quais foram os argumentos para vocês convencerem?
2: Ele queria uma obra rápida, certo? Então, uhum. é, uma obra que fosse extremamente rápida. Essa obra, ela teve como soluções, é, foram, ela foi montada em estrutura metálica pesada, né? Foi, foram os pilares e vigas, lajes em steel deck, é, paredes em steel frame e drywall, e... Ela foi praticamente um Lego, né? Se você pegar, não foi montada fora do canteiro, ela foi montada no canteiro, mas é, com várias soluções é, industrializadas, como eu citei anteriormente, no grau 1 ou grau 2, tá? O grau 1 principalmente, né? dentro desse é, desse modelo é, a maneira que eu consegui convencer o, o cliente a, a comprar a ideia foi afirmando que a gente entregaria no prazo que poderia ter multa contratual e que se tivesse a multa contratual nós arcaríamos com a consequência e para o cliente que era uma escola né a, seria um grande transtorno não ter essa obra entregue porque as aulas começavam logo na sequência no, após o carnaval e eles precisavam, né, sem dúvida nenhuma, ter a escola funcionando, porque centenas de alunos estariam estudando naquele prédio. Então, uma vez que eu coloquei é, a minha responsabilidade de dinheiro na mesa relacionado à questão contratual, né, ou seja, eu assumo que eu vou conseguir entregar e que eu vou te proporcionar um prédio de qualidade, é, a nossa empresa tem um respaldo de 27 anos no mercado, a gente sabe exatamente o que está fazendo, não teve... A gente passou um processo de 10, 15 dias para poder mostrar algum protótipo, alguma coisa, e, e seguiu sendo bem aceito pelo, pelo proprietário.
1: Interessante. Antes de a gente passar para a próxima pergunta, você falou que você tecnicamente convenceu que era um sistema resolvido, que estava tudo ok, e que era mais rápido que vocês iam entregar no prazo. E em questão mais ou menos percentual de custo, Certo, é... você poderia dar alguma ideia para a gente da questão de custo, assim, tantos por cento mais caro, tantos por cento mais barato, alguma coisa assim?
2: Ok, ótima pergunta. Eu vou virar a mesa em relação a essa pergunta, porque assim, nós temos que tentar identificar com o nosso cliente qual que é o valor que ele enxerga. Tá? E o valor não é o custo, tem uma diferença. O valor é aquilo que ele entende que é o mais importante para ele. O mais importante para esse meu cliente, no caso, não era ser uma, ter uma obra mais barata. Porque se ele quisesse uma obra mais barata, talvez ele teria adotado uma outra solução construtiva, talvez teria chamado uma outra empresa, talvez teria feito de uma outra maneira. Ele precisava ter um processo com confiabilidade e velocidade. Esse era o valor para esse cliente. Ele queria ter uma obra entregue no prazo, na qualidade que ele precisava, com o escopo que ele tinha solicitado. Então, quando eu ofertei esse valor a ele, ele comprou a ideia. Então, não, é, eu não vou colocar na mesa que é, foi mais barato? Não, não foi mais barato. Essa obra saiu mais cara do que uma obra convencional, não tenho a menor dúvida. Mas o que, que adianta eu fazer essa obra mais barata no método construtivo tradicional e eu entregar ela em julho? E os 300 é. alunos que vão estudar lá, esses caras ficam aonde até julho? Isso. Bruno, e
0: aproveitar... Então, então... Não tem noção. Eu aproveitar essa deixa aí que está dando é, em termos do, 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 do comparativo com o convencional né essa obra com o convencional o, o pós entrega né? assistência técnica pós entrega aumentou diminuiu como é que se sentiu isso aí comparativamente essa obra especificamente eu, eu tive uma ou duas chamadas de, 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 de
2: manutenção pós obra Sério? E na, na tradicional tarde?
0: em geral assim o que, que você Olha, tem eu, de média eu, eu,
2: o grande gargalo que a gente tem hoje em dia, né, é, normalmente são é, infiltrações em cobertura. Né? Então, esse é o talvez o, o, é quando você tem um, um período de muitos ventos na região, uhum. aqui, então, eventualmente, tem um desgaste, um parafuso, alguma coisa, e começa uma goteira ou outra. Esse é o principal tipo de chamado que existe, mas isso é muito raro. A gente, para você ter ideia, a gente não tem equipe de manutenção na empresa. Porque a gente, quando ocorre, eventualmente, um cliente ter um. No eventual manutenção a gente desloca alguém da obra e vai até a, a, atender esse chamado é, porque é muito raro acontecer é, é, eu não tenho vai, dois três chamados no, no mês sabe para manutenção é, é, são fatos raros né acontecer esse tipo de situação a garantia é de cinco anos né, então os cinco anos você vai uma duas vezes na obra é muito porque a gente paga pela qualidade
0: Falando em steel frame, até estava me lembrando aqui, há anos atrás, eu e o Deluca, a gente conheceu lá a Smart de Ponta Grossa, né? E eu achei Sim. fantástico aquilo, né? Porque você manda um projeto para eles, eles te mandam, te devolvem os perfis, todos furados, parede por parede, tudo separadinho, né? É, é quase um manual realmente de Lego, né? É uma coisa muito fácil hoje de você executar, né? quase faça você mesmo. Sem dúvida, sem dúvida.
2: Eu conheço a Smart também, também atua no sistema de industrialização da construção, Dentro daquela minha classificação, eles seriam grau 2, né? Uhum. Sistemas finalizados. É uma empresa extremamente interessante, com técnicas muito avançadas, então, então de parabéns também. É, posso... Eu estou acompanhando aqui no celular também, existem algumas perguntas ali, se Sem quiser dúvida. puxar alguma coisa ali, dá. Você está acompanhando nós, aí no, nós no estamos, YouTube? Nós
0: estamos até com o com, com Edmundo Talamini Neto aqui, que, que bacana, que bacana. Lá da, da SESB. Ótimo, então...
2: Deixa eu tentar entender a pergunta dele aqui. Boa noite, Bruno. Bem, na sua opinião, qual material é mais promissor para o quadro estrutural de módulos no Brasil? Tanto em termos técnico, técnica, custo, como em termos de aceitação cultural. Ótima pergunta, Edmundo. Então, vamos lá. A construção modular, você pode utilizar os três tipos mais comuns de materiais. Concreto, aço e madeira. Tá? Não há limitação para isso. Eu já trabalhei com obras em construção modular em concreto, em 2009, na usina hidrelétrica geral. Foram feitas 1.600 casas para para a vila dos, dos operários que iam trabalhar lá. E essa vila foi feita com um modular em concreto. É, cada tipo de material tem a sua característica, né? Mas eu, se fosse uma opção minha, uma escolha minha, eu estaria utilizando o aço, porque eu acho que o concreto ainda tem é, algumas complicações em espessura de parede, para você poder resolver, né? E eu acho que com aço e drywall você consegue solucionar isso de uma maneira mais fácil. A solução em madeira, eu acho que aqui no Brasil esbarra um pouco na parte dos fornecedores. São poucos os fornecedores que podem atender o Brasil todo em questões de materiais de boa qualidade para madeira na edificação. Aqui na região de Curitiba a gente é bem servida, tanto que a Tec Verde é um expoente aí na na edificação em madeira Ela tem bons fornecedores Que atendem as normas e conseguem ter Uma boa entrega, mas talvez A gente não tenha esse mesma qualidade De fornecedores no Brasil todo Então a madeira tem uma certa limitação é, E portanto que eu ficaria com, com A estrutura metálica, né? o chassi Em estrutura metálica, eu acho que seria a opção é, vamos, vamos falar assim A, a, a opção mais adequada né, Para a gente estar tá trabalhando com o consumo modular hoje no
0: Brasil Quero fazer um, uma... um adendo aqui, Bruno, que para essa pergunta é, estão surgindo, né? Painéis ainda ainda está muito no, na fase embrionária, mas painéis de, de ultra high performance concrete, né? De concreto de ultra alto desempenho com fibras. Isso deve chegar, essa tecnologia deve chegar em breve, né? Mas ainda não não é tão competitivo assim.
2: Ah, ok, sim, sem dúvida tem. tem acho que a tecnologia do concreto ela é, é... Ela está evoluindo muito né, com o passar do tempo. É, hoje a gente tem lá no programa Minha Casa Minha Vida já prédios feitos com paredes estruturais em concreto. né. Então Sim. isso já é um processo de industrialização né, muito bacana. Existem empresas em Israel especializadas nisso que vinculam Blin, BIM, e tem um processo extremamente industrial focado nesse tipo de solução. Né? o concreto é amigo desse desse método construtivo. Né? É só uma questão de adaptabilidade.
0: Exato, Mas hoje... É.
2: Hoje, pela condição que a gente tem hoje no Brasil e pela experiência que eu tive analisando né, essas oportunidades de consumo modular, eu ficaria ainda com a estrutura metálica e madeira. Perfeito. Está tá não... chovendo
1: pergunta aqui, Bruno. Está chovendo pergunta. Outra pergunta aqui do Vitor. Em relação aos subsistemas de isolamento térmico e infernização, as, a, as soluções na... No, aplicadas no Brasil estão sendo executadas off-site?
2: Nós temos, é, hoje, os, os deixar bem claro aqui que os materiais adotados na construção modular ou na construção tradicional são praticamente os mesmos. Tá? Então, o que muda muito é o processo, como fazer. Então, isso, é, cada empresa, né? pelo que eu percebi, cada empresa tem a sua técnica, a sua própria maneira de fazer, a sua própria solução de impermeabilização, a sua própria solução de conexão entre os módulos. É, então é, é muito particular de cada companhia como fazer esse tipo de, de solução, mas como a gente utiliza os mesmos materiais da construção tradicional os subsistemas de isolamento térmico, por exemplo, são os mesmos, então você vai usar uma lã de rocha, uma lã de vidro, você vai usar é, vai deixar um, entre, um, um espaço entre painéis para que você tenha o um maior conforto, você pode usar uma janela dupla de esquadria de alumínio de PVC, seja o que for, ou seja Uh, os materiais são os mesmos a serem adotados utilizando processos diferentes de aplicação, né? Então, você não precisa ter materiais novos, né, é, para serem aplicados na construção, na construção modular ou na construção industrializada. Você pode adotar os mesmos códigos da construção tradicional.
1: Tem aqui o Walter. O Walter mandou uma, uma, uma pergunta aí. Com relação ao exemplo lá das escolas do Canadá que você falou, Existe alguma possibilidade ou perspectiva de obras desmontáveis sem que haja perda da qualidade das partes?
2: Ótima pergunta. Sim, é possível você ter essa é, essa construção modular relocável, tá? É, sem perder a qualidade do módulo. Você não necessariamente você não perde a qualidade do módulo. Só para você ter ideia lá no Canadá esse módulo, se eu não me engano, ele pode ser relocado até seis meses, tá? Então, você tem seis oportunidades de mudança desse módulo. Ele tem, quando ele, ele é manufaturado pela primeira vez, ele pode ser relocado até seis vezes. Então, quando chega nessa sexta movimentação, eles descartam
0: o módulo. Interessante, né? Porque isso está ligado até à economia circular, né? Que vem da fabricação né? do berço até a destinação final, né? Onde todas as peças passam, por exemplo, na Alemanha, todas as peças são identificadas. Elas têm um código, Único, exclusivo, e você vai identificando, fazendo a rastreabilidade de cada peça que você coloca dentro de uma obra até você fazer o descarte dela.
2: É. Falando em economia circular, eu não sou um especialista no assunto, mas é, eu sou um interessado por ele, <risos> e a, a Consumular casa muito com a economia circular porque quando você resolve, é, você não faz a demolição de uma obra em Consumular, você faz um desmonte dessa obra porque você pode é, seccionar essas peças né, e dar novos usos ou conseguir separar ela e não apenas é, demolir essa edificação. Então, essa possibilidade ela é muito é, positiva né, para o conceito da economia circular.
1: Legal. Me diga uma coisa, Bruno. A gente falou aqui de steel frame, wood frame, falamos de, de estruturas de concreto quem que é o concorrente da construção modular no Brasil e, qual, e como que a gente faria para vencer esses obstáculos?
2: Hoje, o grande concorrente da construção modular no Brasil é a construção tradicional. <risos> então, assim, por que, que eu, eu venho abertamente aqui e faço elogio? Obviamente, as empresas fazem por merecer, né? A Smart, a Tec Verde, a Brasil o Cubo... É... Nós, aqui na nossa consultora, nós estamos num processo de abertura de uma empresa em construção modular. Mas eu troco figurinha com, com essa turma o tempo inteiro. Eu quero saber o que eles estão fazendo e eu já, também, já ao mesmo tempo, já visitei eles e, e no que eu pude ajudar, eu espero ter ajudado essas empresas. né? É, já visitei todas elas, já, já conversei com, com, com esse pessoal. Eu acho que nós que estamos brigando pela industrialização da construção, nós não somos concorrentes uns dos outros. Nós temos que ser parceiros porque o nosso maior concorrente é a construção tradicional. Hoje, quantos por cento da construção civil brasileira é industrializada? Olha, não chega a um. A gente não é um por cento da, da é industrialização atrasado, da construção. muito atrasado. É, mas agora vamos para um outro panorama. Quanto que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é 4% da construção americana industrializada. Então, assim, adianta brigar entre, entre as empresas que estão buscando a industrialização? Adianta brigar entre si? ah, você é meu concorrente, eu não te mostro o meu produto, eu não te mostro a minha solução não adianta, tem que unir força, tá? tem que se associar, tem que é, trocar experiência, trocar figurinha é, se fortalecer, gerar congressos gerar oportunidades de reuniões é, trocar é, expertise mesmo, para que possa estar fortalecido e aí brigar com a construção tradicional que é o 99,9% do mercado, porque tem área para todo mundo se nós virarmos os 4% dos Estados Unidos, meu amigo, ninguém vai conseguir dar conta da demanda se a gente virar os 4% que acontece nos Estados Unidos hoje. O tá? que é 4% da construção civil no Brasil? Nós estamos falando num, num volume de dinheiro estratosférico. É, por isso que eu digo que o nosso maior inimigo é a construção tradicional. Eu não é um inimigo, mas tem espaço para todo mundo mas é o nosso maior concorrente, porque quando o grande público não conhece a construção industrializada, não conhece a construção modular, ele não vai cotar com, com esse tipo de solução. Ele vai deixar, ele vai fazer no método tradicional. Se esse grande público passa a conhecer as vantagens da, 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 da construção industrializada, ele vai colocar isso no seu é, roadmap e quando ele for fazer a contratação, ele vai levar em consideração e vai chamar alguém para conversar. Quando ele chamar alguém para conversar, não tenho dúvida que nós, sendo mais produtivos, mais rápidos e, consequentemente, é, eventualmente mais baratos, poderemos ter a oportunidade de ganhar a obra e, assim, executar esse contrato.
1: De uma coisa, Bruno, você falou agora um número que, que me, me espantou, que nos Estados Unidos, quando se falou Estados Unidos, eu pensei que você ia falar 30%, 40%, 50% da construção industrializada. Você falou quatro. Isso é. É, é diferente do que eu pensava. É... Me conta um pouco sobre isso aí, hein? então. E, e os outros 96% também estão colocando tijolinhos em cima, uma tijolinha?
2: Lá é em madeira, né? Lá eles fazem muito uso da madeira, né? Não é tanto tijolo, né? Mas é, é manual, sim. Quem já teve a oportunidade de visitar um, uma obra de uma casa nos Estados Unidos, vê que o pessoal trabalha de bermuda, o pessoal não tem, não tem é, trabalho, exatamente. não tem capacete, eles estão... <risos> tem muito imigrante legal, sabe? Então não é lá essa Coca-Cola toda, não. É, é, existem grandes problemas na construção civil, não só nos Estados Unidos, no Brasil, na China, já rodei alguns canteiros por aí, e o problema é da construção civil como um todo mundo afora, tá? E esse dado que eu estou trazendo, de 4%, eu não estou inventando isso, não. Tem, se você pesquisar lá no MBI, que é o Modular Building Institute, ele, tá, ele tem documentos que se referem a essa, a essa iniciativa de 4% da, é, da, do mercado americano, né, que constrói com soluções é, de consumo modular. Então, a gente tem é, um mercado muito amplo para crescer, né? a gente tem tudo por fazer. E a construção modular, eu sempre gosto de frisar, ela não é algo novo. A construção modular ela tem mais ou menos uns 300 anos. Tá? É, ela começou lá na Inglaterra, quando eles precisavam colonizar né, as novas colônias, como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, e não tinham fornecedores no local para poder fazer as casas dos novos imigrantes, e eles transpor, produziam na Inglaterra transportavam por barco até o local né, do, dessas novas colônias. Então, é, a gente, mais uma vez, a gente não está inventando a roda, já tem gente que criou isso há muito tempo atrás, é, a ideia é tentar ganhar produtividade, né, para que a gente possa transformar a nossa construção civil num produto mais barato e, consequentemente, dar oportunidade para mais pessoas possam contratar é, serviços de engenharia civil, né.
0: Bruno, fazendo um gancho, né, dentro dessa área toda, a gente sabe que depois, quando se entrarmos numa era mais industrializada, nós também vamos ter que ter outros aprendizados, né, ontem a gente estava falando sobre soft skills, sobre gestão de projetos, você até acompanhou, estava participando conosco, é, hoje nós falamos sobre comunicação, né, e, e você é um, um dos, dos especialistas nossos aí na área de, de Lean Construction, né, que é uma derivada lá do, da filosofia Lean, né, Toyota de produção, aplicada à construção civil. Né. Como é que você enxerga também essa porcentagem já de aplicação da filosofia Lean nos nossos canteiros nacionais? né? E como isso pode nos ajudar já nos preparando para essa industrialização futura que vem vindo?
2: Ótimo, ótima pergunta. Até fazendo um gancho aí, eu, tô, eu entreguei semana passada a minha tese Estou é, terminando o doutorado, então, de 2016 a 2020, as minhas madrugadas foram longas aí, escrevendo a minha tese. E, e a minha tese envolve o, a aplicação dos princípios Lean junto com a construção modular. E a gente tem vários princípios Lean, né? Temos o Lean Office, que começa tratando sobre os fluxos informacionais dentro de um escritório de projetos. Depois nós temos o Lean Manufacturing, que seria baseado no sistema Toyota de produção da indústria automotiva dentro da fábrica. Depois eu busco a estratégia do Lean Thinking, que seria o pensamento enxuto em qualquer área de produção ou serviço. E eu aplico isso à área de transporte, ou seja, estou envolvendo aqui o fornecedor da, da área logística, né, do supply chain dentro dessa cadeia de, de, de produção. E por último, Lean Construction, né, que está mais relacionado à área de construção civil mesmo, no qual o Brasil é um dos expoentes na, na, no, no mundo né, em Lean Construction. Nós temos uma boa representatividade no IGLC, que é o International Group for Lean Construction, que é um evento internacional que ocorre todo ano num lugar diferente do mundo. E o Brasil está sempre lá no topo, lá entre os um dos países que mais participam, mais publicam, que mais tem é, cases interessantes. Então, é, nós temos boas iniciativas aqui, tem muito profissional especializado em Lean já no Brasil, quando eu comecei a estudar isso em 2007, 2008, eu ainda era um dos pioneiros a trabalhar no, no assunto. É, obviamente, não fui o primeiro, mas um dos primeiros. né E fico feliz de ver que, hoje em dia, aumentou bastante né a quantidade de pessoas que estão trabalhando com isso. E o que, que é, o Lean busca, né de maneira geral? Ele quer é, identificar o valor pelo pelo cliente, né ele quer trazer... É, essa especificação do valor, como eu comentei com o Deluca há pouco, né? talvez o valor não é só o preço né, não é só o custo, ele tem outros valores para esse cliente né? uhum. o Lean busca também mapear esse valor que está dentro dessa cadeia produtiva ele estabelece um fluxo contínuo de produção ele gera esse fluxo de valor para o cliente e depois ele busca a perfeição nessa produção então, se você, isso entenda isso de uma maneira cíclica né, e, uhum. e, e assim você consegue ter é, redução de atividades que não agregam valor, você consegue é, uma série de benefícios né, em processos, não em tecnologia mas em processos, que resultam obviamente em, menos, em melhoria da qualidade em menor quantidade de acidentes de trabalho em redução dos custos né, operacionais talvez você não precise vender é, a, a tua venda continua no mesmo preço, mas se você reduzir o custo, aumenta a tua margem de lucro então, é, trabalhar sim, não é fazer bonito Trabalhar com linha é ganhar mais dinheiro, tá? É ganhar mais dinheiro, é proporcionar mais valor para o teu cliente e para você. Então, eu acho muito interessante, tem conexão total com, com a construção industrializada, com a função modular, e, e tanto que eu me dediquei os últimos quatro anos para escrever minha tese, vinculando essas duas áreas de, de conhecimento.
0: Bacana, bacana. Bruno, me diz uma coisa, estamos quase já faltando dez minutos para encerrar, mas eu queria te fazer mais uma pergunta, bem nessa linha de Lean, que ontem, tanto ontem quanto hoje, né, uma das grandes dificuldades que a gente encontrava era a questão da comunicação com o pessoal mais simples, que trabalha em obra, né, com, com, com os nossos colaboradores lá do chão de fábrica. Né. Como, é que, como é que o Lean resolve esse tipo de problema?
2: Olha, a minha experiência aplicando o Lean é que eu nunca tive problema com o pessoal do chão de fábrica, com o Lean. O meu problema é convencer o engenheiro da obra, que ele tem que aplicar o Lean. Tá? Esse Cara que é difícil, porque esse cara que não quer fazer, adotar as novas práticas ou os novos processos para que é, a gente possa tentar melhorar a produtividade dentro do, do canteiro dele. Porque normalmente o, o, o operário, quando você mostra uma solução em que fica mais fácil para ele fazer, que ele leva menos tempo para fazer e que aquilo, no final das contas, ele acaba ganhando maior produtividade e gera mais rentabilidade para ele no final do mês, você acha que esse cara vai ter dúvida de como que ele vai querer produzir? Se você treinar. pagar por produção, ele vai querer trabalhar da melhor maneira possível, que ele faz menos esforço e ganha mais. Então, é muito simples convencer o operário. Porque eu li, a partir do momento que a gente fala assim, olha, vamos fazer um teste de uma semana? Se você não gostar, a gente volta ao modelo tradicional. E nessa uma semana, ele ganha mais e trabalha menos. Pronto, está convencido. Não precisa muita coisa. Agora, agora você chegar... O, o, o Lean ele trabalha de uma maneira bottom-up e top-down. O que, que seria isso? Ele é de cima para baixo e de baixo para cima. Você tem que convencer o presidente da empresa que o Lean é interessante e você tem que convencer o servente com a, com a menor especialização, aquele cara que está na ponta da lança, lá no operacional, de que aquilo é interessante. E esses dois caras têm que se casar lá no meio. Só assim você consegue fazer uma boa implementação. Você vem de baixo para cima, de cima para baixo. Se não tiver o entendimento do presidente da empresa, no qual ele, ele confia naquilo que você está fazendo, e que ele assina embaixo, te dando autonomia para fazer, não funciona. E se você não conseguir convencer o teu operacional de que aquilo é necessário e que vai dar resultado para ele, também não funciona. Então, você tem que convencer as duas pontas. E lá no meio, você, é a última camada que você precisa... Está convencendo, porque é quando todo mundo
1: já está contaminado, não tem mais para onde fugir, né?
0: Sem dúvida. Legal.
1: O... Aqui temos uma... tem um tempinho ainda, tem uma pergunta aqui, voltando um pouco até para a técnica, certo? Do Marco. Ele fala dos sistemas de banheiros prontos. quem é... Os sistemas de banheiros prontos ainda estão sendo usados em prédios corporativos via essa tecnologia em uma edição do Concrete Show.
2: Ótima tá. pergunta. Então, vamos lá, o que é o banheiro pronto? No caso, ele seria, um, a, o nome desse banheiro pronto, que você está chamando, ele é um POD, tá? p -O -D, POD. Esse POD, ele é um elemento de construção modular. Existem fábricas nos Estados Unidos é, especializadas, aqui no Brasil tem também, especializadas em, em, em banheiros prontos, em escadas, em soluções pequenas, né? Ou módulos pequenos que vão dentro da edificação. É, é, eu trabalhei diretamente, eu pude visitar uma obra de uma empresa chamada Blox, se vocês quiserem depois pesquisar, B-L-O-X, a Blox, e essa empresa Blox faz exatamente esses banheiros pré-fabricados, né, é, esses banheiros modulares, que são encaixados em, é, pode ser tanto na construção modular, é, pode ser encaixado entre módulos, ou mesmo numa edificação com laje em concreto, né, um prédio de grande altura, por exemplo, você consegue também colocar um banheiro pronto desse numa laje é, tranquilamente. Basta estar projetado e planejado para isso. Né? Você não consegue, no meio do caminho, trocar o teu banheiro tradicional por um banheiro pod. Mas se você, desde o início, nasceu com a ideia de fazer um, um, um banheiro pod, você consegue é, alavancar isso e colocar essa solução dentro da laje. Aqui em Curitiba tinha uma, uma empresa que ela nasceu dentro da UFPR que se chamava Offsite Brasil. Eu não sei se eles estão operando ainda, mas eles, se vocês quiserem pesquisar depois, também tem aí pelo Google, aí vocês vão conseguir achar. E essa Offsite Brasil, ela solução de banheiro pronto. Então, tentou aí no mercado é, vender essa solução aí. Não sei como, como a empresa está desenvolvendo hoje em dia. Mas aqui no, na região de Curitiba, é, o engenheiro Eduardo, que estava trabalhando com o Alfsac Brasil, é, aqui na região de Curitiba a gente tinha, tinha esse tipo de solução. Não está longe da gente, não.
1: Legal. Até o amigo voltando aqui, Bruno. Vai lá, é com você, Bruno.
2: <risos> <risos> Tudo bem, Bruno. Vamos lá. Eu tenho ouvido falar no emprego do DFMA, DFMA, desculpa. Design for Manufacturing Assembly na construção modular. Isso já é uma realidade no mundo ou ainda estamos longe disso? Isso já está acontecendo, sim. Tá? Eu acho que já, já, já tem soluções, é, principalmente no exterior, que estão acontecendo. Aqui no Brasil ainda não está não tá, é, muito desenvolvido, não, mas já tem soluções aí no, no exterior que estão acontecendo, sim. Não tenho muita experiência sobre esse assunto do, do DFMA, mas eu sei que já já vi alguma coisa sendo registrado sobre isso, mas aqui no Brasil ainda não, não identifiquei, não.
0: Estou vendo aqui a Estela, nossa querida colega, professora e, e grande engenheira da, da Playange. Está né? aqui nos acompanhando também. Ela adorou a tua resposta, acho que em relação ao a Lean, na né? comunicação no Lean. Uhum. Muito bacana Muito bacana. Obrigado, Estela.
1: É isso aí, Bruno, eu acho que foi um papo, um papo legal, estamos aí há três minutos de encerrar, queria te passar a palavra aí, para você fazer as considerações finais, daí o professor Dai faz o encerramento, eu agradeço já a tua participação, te passo aí para você fazer as suas considerações finais, Bruno.
2: Sim. Eu convido as empresas, profissionais que estão interessados em, em conhecer mais sobre o tema de industrialização da construção, que me procurem no LinkedIn, é, pelo meu nome completo, Bruno Soares de Carvalho. É, vamos bater um papo lá na, nessa rede social, que é muito interessante. E eu acho que a gente precisa de novas iniciativas. Então, tem grandes empresas aí que, que estão nos assistindo. É, para que essas empresas possam é, entrar em contato conosco e a gente talvez elaborar algumas parcerias, algumas trocas de experiências. É, é isso que precisa para que a gente possa alavancar no Brasil, a construção industrializada de uma maneira geral, não vendo apenas o peixe da construção modular, mas a construção industrializada, porque a gente está precisando. A nossa construção, é, construção civil hoje ela é muito atrasada, muito defasada. É, eu, eu comento também que hoje, para um profissional entrar dentro da cadeia da indústria da construção civil, ele precisa ter 18 anos, uma carteira de trabalho e boa vontade. É, essa é a capacitação do cara. Então, para ele entrar numa indústria automobilística, meu amigo, esse cara tem que fazer um monte de curso, no pior carro que seja. Então, é, se a gente não tem uma boa capacitação, e tá aí o IDD fazendo o, um, uma promoção de uma live como essa, né, para que a gente busque capacitar esses profissionais, é, a gente não tem um, um, um resultado muito bacana lá na frente se a gente não capacitar a nossa mão de obra. Então, eu não vejo outra saída que não seja a capacitação, para que a gente possa ter uma, uma construção industrializada de ponta, de referência, que a gente tem todo o potencial para isso. É, daqui a alguns anos, o Brasil ser uma referência nesse assunto. A gente tem condição de chegar lá. Muito obrigado pela, pelo convite, pela participação, aí pelo, pelo público que mandou algumas perguntas. É, eu fico à disposição para novas oportunidades.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Bruno. É uma satisfação tê-lo conosco aqui, dividindo uma pequena parte do seu extenso conhecimento sobre essa área. Agradecer a todos que estão participando conosco também. né E eu sempre encerro fazendo um pedido, porque nós estamos fazendo é, realizando essas lives né, de uma forma de certa forma gratuita. E a única coisa que nós pedimos em contrapartida é um apoio de vocês as pessoas que mais precisam. Né? Nós estamos aqui, podendo assistir lives, nos reinventando, né? conseguimos ainda nos sustentar né? num momento tão difícil que estamos passando, mas tem pessoas que, infelizmente, não têm condições nenhuma de, de saneamento, não têm condições de higiene, não têm condições nem mesmo de alimentação. Então, o que nós estamos pedindo em troca dessas lives é que vocês procurem as Cufas de cada estado em que vocês é, residem, né, que são as centrais únicas de favela, e façam doações para eles, para auxiliá-los, porque realmente eles estão muito necessitados e é o que, no mínimo, nós podemos fazer. Né. O meu mantra agora é para que a gente sempre é, possa se tornar um pouco mais humano. Eu acho que essa COVID veio para mostrar um pouco desse outro lado, né, para a gente parar um pouco essa, esse lado acelerado, é, acelerado que nós estamos vivendo e possamos olhar mais para o próximo. É, afinal, esse é, é o princípio né, da, nossa, da nossa profissão, tá certo? De ajudar o próximo, de melhorar as condições da nossa sociedade através da engenharia. Então, muito obrigado a todos mais uma vez, muito obrigado ao Bruno, professor De Luca, pelas participações, e amanhã temos um pouco mais de lives aí, tem um, temos uma live até com, com o César Dyer, né, com o César Zank Dyer, uhum. é, promovida pela ViaPol, justamente nessa área né, de doações, aí eles, eles quiseram comprar um. Pacote aí de doações conosco, né? E chamaram o César Dair para falar sobre edifícios altos, soluções tecnológicas para edifícios altos. Então, amanhã, às 5 horas, nesse mesmo canal, teremos essa live, tá? Conto com a participação de todos. Uma boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigadão, Bruno, obrigado, César Dair. Obrigado. Tchau, tchau. tchau. tchau.
0: E você que está escutando esse podcast, nós gostaríamos de reforçar o nosso pedido de ajuda às pessoas mais necessitadas nesse momento de enfrentamento do Covid-19. Nós estamos pedindo doações de cestas básicas e ou produtos de higiene, ou ainda transferências bancárias para a CUFa, Central Única das Favelas do Paraná. O endereço de entrega é na rua Amauri Lang Silvério, Número 1141, no bairro do Pilarzinho, Campo do Operário Pilarzinho, aqui em Curitiba. O funcionamento é das 9 às 18 horas. As doações financeiras podem ser feitas por depósitos no Banco do Brasil, agência 2421, dígito X, conta corrente 14194, dígito 1. O beneficiário é a Associação Artística e Expressão Cultural e o CNPJ é 13047 539 1000 invertido dígito 48 muito obrigado por todo esse apoio continue nos acompanhando nas redes sociais IDD online